0: Як каже Лукашенко, будущее за загандлёвыми блоками, разлики, в каких будут вестися не у токсичных валютах, а у наших национальных. Что это означает, и я это добьется на наших с вами хамансах. У эфира программа Чалы экономика», и с вами у Сергей Чаллы. И Федор Павличев. Витаем. Добрый день. На початку традиционные вески с палеву. У Беларуси у чарговый раз зафиксованная дефляция. У листопаде она склала 1,1%. Международные резервовые активы Нацбанка взросли амаль на 3%. Так само Национальный банк выключил с валют евро. Его заменит российский рубль. Означает это, что эпоха евро скончается у Беларуси.
1: А ну смотри, как забавно получается: да? как бы Лукашенко в Бишкеке заявил о том, что заканчивается эпоха доллара mm -hmm. во всем мире, а в Беларуси евро исключили из корзины валют. Да? Что-то где-то не сходится. Значит, ну, на самом деле, назван написал же, зачем он это сделал. А, смысл же заключается в том, что доля а, международных расчетов евро действительно очень сильно упала, особенно в внешнеторговых расчетах. Это связано с тем, что основной экспорт, который шел, а, в частности, нефтепродуктов, да, калийных удобрений, то есть все вот это вот направление, которое было значит, на Запад и в Европу, а, соответственно, денежные потоки, которые шли за вот эти вот товарные а, посту, значит, поступления, они, конечно, обмелели и соответственно доля расчета в евро естественному упала, значит, сейчас обменники работают, как у нас помнишь во времена валютного кризиса при, принято было говорить, сколько сдали, значит столько вы можете купить, вот по евро действительно именно так и происходит, да, потому что заработать его в международных расчетах практически нет возможности, банкам привезти самолет наличный евро тоже возможности нет, да, то есть до тех пор пока люди Значит, нулевое сальдо обеспечивают, сколько сдают, столько покупают, до сих пор евро будет в обменниках. И речь идет, например, в том числе и о депозитах. Да, то есть, понятно, что постепенно их доля, естественным образом, будет снижаться. То есть, говорить о том, что как бы эпоха закончилась, ну, она не то, чтобы закончилась эпоха евро, закончилась эпоха экономических отношений с Евросоюзом, на самом деле. А это всего лишь следствие этого. Второе, это то, что вот что еще я хотел бы сказать, да, это то, что, есть, если честно, слишком много значений придается вот этим манипуляциям с весами иностранных валют в корзине этой самой многовалютной национального банка. Вот, потому что... Само по себе это было не очень понятно, зачем это вообще делалось. Зачем этот инструмент был нужен? Потому что у нас на самом деле корзина никогда не таргетируется.
0: Ты да, видишь, что Национальный банк может выключить и доллар? с
1: Вообще эта корзина, по большому счету, не так сильно и нужна. Это абсолютно расчетная величина, которую никак в политике самого по принятию решения Нацбанка вообще никак не влияет. Это просто вот одна из цифр, на которой они говорят, смотрите лучше на это. Не смотрите на курс, смотрите на курс, uh -huh. на стоимость корзины валют. Другое дело, что, да, действительно, здесь определенный символизм очень важен. Мне кажется, что когда Нацбанк говорит о том, что все равно люди смотрят на доллар, это не совсем правда. И тут мы подходим к очень важному моменту. Вот, а, в очередной раз обратили внимание на высказывание Лукашенко значит, на вот этом саммите в Бишкеке о том, что эпоха доминирования в международных расчетах доллара заканчивается. Наступает эпоха торговых блоков, в которых расчеты должны будут вестись в,
0: в национальных валютах в стран, составляющих эти торговые блоки. Возможно, пытание о это эти эффективных это будет?
1: Значит, смотри, во-первых... Есть несколько буквально знаковых слов, которые выдают логику, которая спрятана за этими словами. Ну, Во-первых, я сразу хочу значит, развеять подозрения из серии того, что раз Лукашенко говорит о том, что опять очередной крах доллара приближается, то, наверное, грядет девальвация. Нет, не совсем так. На самом деле, если смотреть внимательно, как Лукашенко говорил, когда девальвация была уже вот, ну, рукой подать, да, он всегда верил по-другому. И в этом смысле классическим является его высказывание ноября 2010 года. То есть буквально за 3-4 месяца до начала эпических размеров валютного кризиса, когда он говорил, ну хватит уже вам, зачем вы вот за этой бумажкой этой бегаете, вы же там потеряете вложившись, вы потеряете, потому что она обесценится, там, и так далее, и так далее. Здесь этот разговор был, во-первых, не обращен к собственному населению, во-вторых, да, это как сказать, их старые добрые мечты относительно того, что как-то мы вроде бы какой-то экономический союз и создали, но что-то у этого экономического союза как-то все не получается экономической основы. А мало того, что торговля стран, составляющих этот союз между собой, уступает торговле стран с внешним миром, составляющим его, так еще и расчеты внутренние очень часто проходят вот в этих самых вражеских валютах. Уважаемые сети зрители, и сети слушателей, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Заметь, они говорят о торговом блоке. Не экономическом, не финансовом, торговом. Это же ну, классическая глазьевщина. Вот на самом деле, когда они говорят о торговых блоках, вот эта мысль о том, что по-настоящему суверенной, там же э, у Лукашенко это звучало, нам нужно развивать этот экономический блок, чтобы быть значит, окончательно суверенным. Это такая вот, ну, иезуитская такая вещь, это как пить за здоровье, да, то есть интегрироваться за суверенитет. Вот. Для того, чтобы быть экономически суверенным. Их экономический суверенитет подразумевает авторхическую экономику. То есть когда там есть страны, которые практически все производят, и международная торговля там по большому счету не нужна, за исключением, ну там купим чего-нибудь, чего у нас там нет. Ну какую-нибудь технологию. Еще раз говорю, почему так, они постоянно вот недовольны этим самым долларом. По очень простой причине, да, почему они говорят про национальную валюту? Потому что национальные валюты, это у тебя рычаги есть. знаешь, вот этот вот станок, как они себя представляют, там, печатные и так далее. Да, то есть, их удивляет, вот почему мы там, страны, создали экономический блок, а расчеты идут в долларах. Так именно потому расчеты в долларах идут, что эта валюта находится вне возможности вашей руками ее потрогать. Проблема в том, что люди, которые вот эту политику формируют, они основываются на очень старых и очень искаженных представлениях вообще о природе денег. Их представление о том, что природа денег, она вот товарная. В действительности в современном мире в международных расчетах потоки э, валютные между странами, которые обеспечивают э, внешнюю торговлю, ну это копейки по сравнению, просто реально это, это там, доли процента по сравнению с э, движением э, денег вот, по капитальному счету, по международным финансовым потокам. Почему доллар плох? Вот, вот на самом деле, вот, зачем вам нужно от него избавляться, зачем вам нужно от евро избавляться? Потому что, говорят они, это ничем не обеспеченная бумажка. А если вы пытаетесь у себя сосредоточить, и давайте мы будем деньги печатать, как они себе представляют, обеспеченные товарными потоками, но мы же их же, это же, еще раз говорю, глазевщина, откуда идет, зачем мы будем вкладываться там, в золото, в доллар или во что-то еще? Мы же можем вложиться во внутренние инвестиции, которые не приведут к э, росту инфляции внутри страны. И так оно и было бы, если бы действительно все ваши инвестиции были бы производительными. Но, как мы знаем, в странах, которые стремятся к ручному управлению экономикой, не только в финансовой сфере, но и в реальном секторе, там так, так часто не получается. Но, еще раз говорю, получается очень странный экономический союз. Единственное, что их удерживает, это рынок энергоносителей России. Это в действительности очень разные экономики, которым на самом деле друг другу особо нечего предложить. То есть все, что нужно странам, создающим вот эти вот ЕС, СНГ, там все что угодно, да, там союзное государство, нам нужны дешевые энергоносители. Говорит Лукашенко. Зачем? Затем, чтобы вот эта его старая экономическая модель, когда мы покупаем сырье в России, производим из него там, товары там, первого или второго передела, да, дизель, те же бензины или а, какие-то лакокрасочные вещи и прочие эти продукты, значит, и продаем их на Запад по мировым ценам, то, поскольку у тебя отрезается вот эта вторая часть этой сделки, да, то как бы это разница. Да, вот, что ты будешь продавать значит, продукцию в Россию, ну, тоже как-то это Выглядит как подачка, на самом деле, со стороны России. Мы это уже разбирали. Вот эта вот обратная покупка нефтепродуктов, произведенных в Беларуси из российской нефти. Ну, это там большого экономического смысла в этом нет. Это исключительно политическая воля. Россия же ведь, ну, тоже ведь неблагодарительный фонд. Да, и вот эта вот история, которую пришлось заплатить. И вот сейчас идет речь о ратификации договора о э, вот этих, о, взимании косвенных налогов, да, от которых Мишустин отчитался в правительстве, больше того, там он говорит, это открывает дорогу созданию наднационального вот У -у -у. Вот, значит, э, налогового органа. Ну, налогового комитета. Да, 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 да. да. Тут мы подходим к довольно опасной черте, которая как раз таки самому Лукашенко очень не нравится. Потому что, я об этом тоже много раз рассказывал, но, но повторю, потому что Конечно же, конечная цель России в создании этого союзного государства, это было, в общем, если не там, внешнеполитическое поглощение, то хотя бы внешнеэкономическое поглощение Беларуси. И вишенкой на тортике должна была быть введение российского рубля uh -huh. как единой валюты на территории всего этого союзного государства. И главная теоретическая вещь, которую мы делаем из наблюдения за Евросоюзом, заключается в том, что сначала должно быть объединение Минфинов, должна быть единая налоговая бюджетная политика которая подразумевает наличие механизмов выравнивания несинхронизированных бизнес-циклов. То бишь вот эти вот практически, практически вот мы близко подошли к этой черте, когда мы говорим о включении белорусских НПЗ в систему вот этого демпфера или в систему вот этих отрицательного акциза в зависимости от уровня рентабельности и технологической оснащенности этого самого НПЗ. Там еще остается чуть-чуть буквально, после чего можно говорить, что никаких теоретических и практических, кроме политических оснований, да, экономических, не остается для введения единой валюты внутри этого самого союзного государства. Вот. И фокус заключается в том, что ты же понимаешь, какова политика здесь Лукашенко. Приходится изобретать такую сложную риторическую конструкцию, когда мы будем интегрироваться, но настолько что давайте мы просто изгоним чужой э, там, расчетный э, билет, доллар, да, там, зеленую бумажку, но не заменим его одной какой-то российской, uh -huh. а будем вести расчеты в национальных валютах. То бишь это будет какой-то валютный блок, а вовсе не значит, э, там, зона рубля или что то еще в этом духе.
0: А на кольких это реалистично?
1: Так никак это не реалистично, на самом деле. В лучшем случае то, что вы можете построить, это худший вариант Советского Союза, ну, который находился, по большому счету, тоже в общем в системе международной изоляции. Да, он, конечно, торговал там, вот, сырьем в обмен на те товары, которые он произвести не мог, но сейчас это будет еще сложнее. То есть, это такая автаркия поневоле, понимаешь? Сколько бы они ни занимались там, модернизацией и прочим, они занимаются не модернизацией, они не меняют структуру экономики они занимаются ретрофитингом, то есть, давайте мы будем шить лапти, но только на новых красивых станках с числовым программным управлением, давайте будем производить все то же самое, потому что логика их была сохранение существующей структуры экономики. Лукашенко же хвалится тем, что он там, мы там не одно предприятие, ну вот же оно есть, вот же компетенции есть, давайте будем делать велосипеды, да? давайте ну, сохраним. Мы купим новые станки, мы будем делать значит, на Камболе эти шинели, там, которые уже не нужны в таком огромном количестве, как они были нужны в Советском Союзе и так далее, и так далее. Значит, Короткие периоды улучшения внешней конкурентоспособности значит, Беларуси, которые могут быть связаны с двумя вещами. Либо резко изменилась конъюнктура на внешних рынках, но это она же так же как приходит, так и уходит, либо... А происходит манипуляции с валютным курсом, опять же, по разным причинам. Это может быть там, девальвация с перелетом, как это было в 2011 году. Это может быть, ну, когда у нас 2012 год дал резкое улучшение внешнеторгового сальдо. Вот. Фокус, еще раз говорю, заключается в том, что мы никогда вот эти короткие периоды внешней экономической не умели превратить в долгосрочный источник экономического роста, а всегда они съедались... За счет того, что структура экономики оставалась mm -hmm. той же самой. Как только ты начинаешь зарабатывать больше, ты начинаешь больше тратить, причем опережающими темпами, и у тебя автоматически начинает расти импорт, который причем э, растет темпами более высокими, который скрадывает вот а этот работает. ты меня рассказ
0: про поживетский импорт. И, э, и тот, и другой. И тот, и, и другой.
1: Это примерно, как, знаешь, как значит человек, который страдает избыточным весом, почувствовал, что значит: о, я начал ходить в тренажерный зал. И решил, что, значит, а теперь можно съесть больше пирожных, потому что он потратил больше калорий. Сколько бы они не говорили промышленной политики? Промышленная политика, если давать ее корректное определение, это таргетирование определенной структуры экономики. То есть мы будем развивать вот эти отрасли. Короче, одним будем давать возможность рождаться и взрослеть, а другими будем заниматься эвтаназией. Вот как Тетчер, например, делал с шахтерами. Это произошло бы естественным образом, но шло бы дольше. То есть, ты в направлении и так рыночных механизмов, да ты просто ускоряешь их. Давайте мы добьем тех, кто отстающие, и поможем тем, кто передовые. Наша промышленная политика была всякой обратной. Давайте мы заберем у вот тех, кто конкурентное преимущество получил, угу. потому что мы же всегда считаем, что это же не он молодец. Мукашенко же как, говорит? Когда, помнишь, экспорт стал внезапно выгоден молочной продукции в Россию да, по сравнению с продажей на внутреннем рынке? Это же не ваша заслуга, говорит он. Надо им рассказать главное, ах, вот, подорожало, а мне, нам не дают, сдерживают цены. А надбавки даем? Конечно. А кредиты подешевле даем, даем. я посмотрел даем. по тому да. хозяйству. Под 2-3% кредиты да. брал. Рынок мы им обеспечили, они великие. А, мы в Россию завезем, там дороже. Это что, они рынок обеспечили? Нет, конечно. Это государство ничего. им рынок обеспечило? Поэтому вы нам должны, давайте вы, значит, за это там что-нибудь будете нам делать. И вот так вот у нас работает эта система абсолютно в обратном порядке. Вместо того, чтобы направлять средства туда, где они приносят большую отдачу, их направляют туда, чтобы поддержать штаны там, где они падают, понимаешь? Я предлагаю нашим зрителям набрать в Гугле, да, поискать, какие предприятия признаны банкротом в последние там несколько лет. Это ни одно не будет предприятие, заброшенное властями. Скорее наоборот. Там про каждое будет сказано, оно недавно пережило модернизацию. Вот какой-то там на днях был консервный завод очередной. И выяснилось, что ну, они как бы на новых станках, значит, новом оборудовании производили с такой же отрицательной рентабельностью, только больше. Вот на самом деле, что такое промышленная политика в Беларуси современная. И по, и по мере того, как у вас вот эта вот производственная база э, деградирует, и вы все больше отстаете от передового технологического фронтира, тем естественным образом у вас ухудшаются и, и финансовые условия. И поэтому у вас получается, что каждый бюджет последующий просит кушать больше. Все больше и больше. Вот этот вот э, бюджет, который сводится благодаря безвозмездно, помощи иностранных государств. Так вот, если, как сказать, посчитать, какой у вас первичный, дефицит бюджета без вот этой безвозмездной помощи, то получается, что она у вас 20% от доходов. Понимаешь, почему такое большое значение уделяется этим а, безвозмездным подаркам? Потому что возмездные подарки становятся все более дорогими. Помнишь, мы недавно обсуждали вот это решение об отсрочке и переносе платежей да, на более поздний срок с плавающей ставки на фиксированную 12% годовых, что само по себе казалось довольно много. А сейчас же мы получили еще один бенчмарк, как называется, что называется, этой процентной ставки. Да? 5 миллиардов российских рублей на белорусской валютно-фондовой бирже, такие разместили. Дата погашения 12 декабря 2025 года, то бишь 1100 дней, ну, 3 года практически. И процентная ставка по займам в российских рублях 12,5% годовых. То есть, это означает, что Минфин считает, что такая стоимость заимствования для него приемлема не сейчас прямо, потому что это кризис, а на несколько лет вперед. Что, в общем, тоже не является никоим образом ничем хорошим.
0: Про подтримку неэффективных предприятий сказал на самом речи, министр финансов Сильверстов. И он пропоновал забирать прибыток от росту коштов и передавать на, на инвестиционные, на социальные.
1: Социальные, как он выразился, цели, да. Потому что в представлении белорусских властей наличие прибыли – это какая-то ненормальная ситуация. Потому что что такое прибыль? Это же фактически доход акционеров. Это же тут недалеко и до преступного вывоза капитала в виде дивидендов, да? как делали некоторые владельцы, находящиеся за границей, торговых сетей там, и так далее, что вызвало монарше гнев Лукашенко. Ты, если здесь заработал, то ты должен ее продолжать дальше куда-то вкладывать, как он говорит, там, машины, оборудование и так далее, и 40% от этого не будет облагаться налогом. А если же у тебя прибыль получилась то, и тут уже начинается вот это вот знаменитое высказывание Лукашенко, это не потому ты заработал, что ты молодец. Мы тебе создали, либо внешняя конъюнктура такая. То бишь логика его была какая? Мы пытаемся создать такую систему, чтобы то, что вы зарабатываете, значит, не тратилось на ваши доходы, а продолжало там, значит, вкладываться. Потому что, еще раз говорю, если вы с самого начала существуете в режиме о том, где ваша прибыль, это не ваша заслуга, а наше позволение, и вы нам должны. Поэтому тратьте так, как мы считаем нужным, потому что у нас иначе темпы экономического роста не получаются. Такими, как мы зачем-то себе нарисовали в 2021 году до 2025 года. И если вы так не сделаете, как нам надо, с вашей прибылью, то мы вашу прибыль заберем и потратим так, как нам надо. Вот так примерно сейчас работает экономическая... Система Беларуси, это вот вторая ее часть, более такая тактическая, стратегическая, про которую я говорил, это не модернизация, а ретрофитинг. То есть мы производим все то же самое, только на новых станках, оборудовании и так далее, которые приводит к постепенному деградации этой самой экономики, несмотря на вот эти вот конъюнктурные улучшения, про которые они периодически отчитываются, которые потом куда-то, ой, пропадают, и мы снова сидим у разбитого карты.